0: Esta es su estación Radio Tropical, 1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
1: Enlace Internacional con la Voz de América.
2: www.redradial.co la Radio Sin Fronteras
3: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores
4: Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional en esta franja estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
5: Hoy es miércoles, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien. Desde la Sala de Satélites les saludo a Jimmy Villarreal para presentarles un recorrido por las noticias del mundo con nuestra señal internacional desde los estudios de la voz de América con corresponsales propios en Estados Unidos, en Centroamérica y Latinoamérica. Bienvenidos sean todos.
6: Este es un avance informativo de la voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Cada uno por su lado, el expresidente Donald Trump y el ex vicepresidente Mike Pence regresaron por primera vez a Ciudad Capital. Nos informa Jorge Agobian.
7: America first. Estados Unidos primero debe significar la seguridad primero, debemos tener seguridad, con las mayorías que obtendremos en el Congreso y bajo el próximo presidente republicano.
8: El ex vicepresidente Mike Pence presentó también desde la capital estadounidense su denominada Agenda de la Libertad, en momentos en los que busca distanciarse de Donald Trump. No,
4: no sé si el presidente Trump y yo diferimos en algunos temas, pero podemos diferir en el enfoque. Realmente creo que las elecciones son sobre el futuro.
6: Jorge Agobian, Voz de América ucranianas atacaron un puente estratégico esencial para el abastecimiento de tropas de Moscú que ocuparon el sur del país mientras Rusia bombardeó varias zonas en Ucrania con proyectiles y artillería. El ejército ucraniano alcanzó el puente Antonivsky que cruza el río Dnieper el martes en la noche, dijo el subdirector del gobierno nombrado por el Kremlin para la región. El puente seguía en pie pero su plataforma tenía agujeros que le impedían el paso de los vehículos, agregó.
9: Estas
10: son las noticias.
11: No ...coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
10: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle Jaco quito Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina
6: y el mundo. El Departamento de Santa Cruz lidera el rechazo a la postergación del censo en Bolivia... que en los los últimos días ha elevado la tensión política. Nos informa Fabiola Chambi.
12: El paro de actividades realizado a principios de semana por organizaciones cívicas de Santa Cruz puso en la agenda el debate sobre la postergación del censo generando también reacciones en el resto del país. La postura del gobernador cruceño Fernando Camacho es mantener la presión hasta tener una respuesta del gobierno.
13: Hasta el día jueves que nos volvamos a reunir la comisión institucional, el gobierno no ha dado respuesta para poder llevar el censo. El primer semestre del 2023, las medidas van a irse endureciendo en función
12: de esa indiferencia. La Chambi, Voz América, Bolivia.
6: Un potente sismo que causó deslaves y daños en edificios en el norte de Filipinas. Hoy, miércoles, dejó al menos cuatro muertos y docenas de heridos. En la capital manila, los pacientes de un hospital fueron evacuados y la gente salía corriendo, aterrorizada al exterior. El terremoto de magnitud 7 tuvo su epicentro en una zona montañosa de la provincia de Abra. Según informaron, fue el sismo más fuerte que he sentido y pensé. Pensé que el suelo se iba a abrir, dijo brillantes en entrevista telefónica con Associated Press. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La Voz de América
2: presenta Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
0: Y ahora nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
3: Un hombre que usó postes para embestir a policías durante el asalto contra el Capitolio estadounidense fue sentenciado este martes a más de cinco años de cárcel, igualando la pena máxima dictada hasta ahora contra alguien involucrado en el motín. Mark Ponder, un residente de Washington, D.C., de 56 años, dijo «Me vi involucrado en los sucesos del 6 de enero de 2021 y no fue mi intención que todo eso sucediera». No pensé bien ese día, dijo Ponder a la jueza Tania Chutkan, pidiendo clemencia antes de que ésta lo sentenciara a cinco años y tres meses de cárcel, destaca AP. Es tres meses más de lo que había pedido la fiscalía e igual a la sentencia dictada por Chutkan contra Robert Palmer, un hombre de Florida que también participó en los disturbios del 6 de enero de 2021. Por lo menos 200 personas más han sido sentenciadas hasta la fecha por la insurrección. Ninguna ha recibido una pena más larga que las de Ponder y Palmer. Chutkan declaró que Ponder estaba a la vanguardia de la turba que embistió a los policías asignados para proteger la sede del Congreso estadounidense donde se estaba certificando la victoria electoral del hoy presidente Joe Biden. No es que te viste involucrado, señor Ponder, Expresó la jueza. Estabas empeñado en atacar y lastimar a oficiales de la policía. Esta no fue una protesta. La fiscalía había recomendado cinco años de cárcel para Ponder, que lleva detenido desde que fue arrestado en marzo de 2021. Tony Cano, Voz de América, Washington.
4: Estas son las noticias.
21: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las reacciones a favor y en contra de la presencia de militares venezolanos en las escuelas del país para apoyar la reconstrucción de los centros educativos en una operación denominada Bricomiles. El tema se ha convertido en una polémica y para ponerlo en contexto, nuestra colega Carolina Alcalde entrevista a Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación en la Universidad Católica Andrés Bello.
13: Lo primero no. que tenemos que tener claro es que la información que tenemos es muy parcial. Y cuando digo que es muy parcial, es bien ha sido por comunicados del Ministerio de Ciencia y Tecnología, locuciones oficiales. ¿la? No tenemos ningún documento que nos explique las bricomiles de esto o van dirigiéndose a este lado. Lo que estamos manejando es que en un principio son unas brigadas cívico-militares conformadas por los comités de educación y de protección social de los consejos comunales, que son alrededor de unos 300.000 regados en toda Venezuela, junto con soldados y personal técnico de las Fuerzas Armadas, que tienen la tarea puntual de hacer una, una suerte de pintura, reparación, todo, todo lo que tiene que ver con acomodar la planta física de dos tipos de instituciones, las escuelas y los centros de salud derivado, bueno, de veintipico de meses de cierre lo que ha sido COVID-19 que en nuestro mundo de la educación fueron 18 meses con las escuelas cerradas porque la incorporación de los niños y jóvenes en los niveles obligatorios vino a ocurrir fue en noviembre del año pasado cuando teníamos más o menos un mes de, de correr del año escolar y fue una incorporación progresiva, o sea, fueron primero uno, una cosa muy tímida y a partir de febrero fue ya una incorporación más absoluta, más más compleja. Lo que sabemos es que es una conjunción entre un grupo de los consejos comunales o una dependencia que tienen que ver con los consejos comunales, personal militar, y todo esto como una suerte de organización, de parametrización, de lo que el régimen de aquí de Venezuela denomina el movimiento Somos Venezuela que al final de Somos Venezuela es un partido político, ya aprobado por el Consejo Nacional Electoral, que tiene tarjeta electoral y que en las elecciones del año pasado le reportó a, al pueblo patriótico alrededor de 600.000 votos en toda Venezuela. So, eso es lo que tenemos. Nos recuerda mucho, por cierto, al conocido Plan Bolívar 2000, de, de cuando Chávez estuvo vivo, que lo arrancaron en el año escolar, 99 ¿no? 2000 que lo que buscaba era más o menos lo mismo, o sea, pintar las escuelas acomodar la planta física, tapar las grietas, acomodar las filtraciones acomodar los baños, pero tal cual, el plan Bolívar 2000 fue una cosa puntual, o sea, vamos a acomodar las escuelas y hasta ahí llegamos, y lo que estamos viendo, con los pocos trascendidos que tenemos, es que es una cosa puntual, acomodar las escuelas en este periodo de vacaciones, y en septiembre nos olvidamos de que esto existe y que a las escuelas hay que pintar hay que lavarlas, hay que acomodarlas, hay que ponerlas. Aquí.
15: ¿Tiene alguna implicación desde el punto de vista político? existe alguna preocupación, digamos, sobre la posibilidad de que pudiera buscarse la politización de las escuelas, sobre que la presencia de militares en las escuelas pudiera hacerse permanente además?
13: Lo primero que estamos viendo es que las bricomiles van a estar sin los niños en las escuelas, que es lo primero que pido que todos tengamos un poquito de calma también, porque desde que arrancó eh, este proceso aquí en el año 99, y vino el decreto 1011, con mis hijos no te metas y tal, la sociedad civil, gracias a Dios, hemos sido bien, bien alerta no y, y súper super controlados y súper seguros de lo que esto pudiera significar para la educación venezolana entonces lo primerito es un llamado a la calma lo que nos estamos encontrando es el uso político de las fuerzas armadas venezolanas porque van a estar coordinadas por un partido político como el Somos Venezuela. Esto lamentablemente lo aleja de su misión constitucional de la defensa de todos los venezolanos y de no estar alineados con una parcialidad política en particular. Es como que si, por ejemplo el gobernador Sergio Garrido que, que es del Estado Barinas, que es de la unidad, que este, es del Partido de Acción Democrática, utiliza a la policía regional del Estado Barinas para gestionar la entrega de recaudos de un trámite en la, en la gobernación. No es exactamente el mismo uso partidista de, de todo. Entonces, el primer llamado de alerta es que se está haciendo un, un uso no previsto en la misión de la Fuerza Armada. Coordinado no por un comandante, no por un comando natural, sino por eh, un partido político como el Somos Venezuela.
21: Era Carlos Calatrava, experto en temas educativos en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, explicando los alcances del apoyo militar en la reconstrucción de escuelas en venezuela esto fue conversando con la voz de américa
16: las acciones estadounidenses cerraron con una fuerte caída el martes tras una advertencia de ganancias del minorista Walmart, que arrastró a las acciones de los demás minoristas y por datos excepcionalmente débiles de confianza del consumidor que también alentaron el temor por el gasto. Las acciones de Walmart se hundieron después de que la minorista recortó su previsión de gananzas para todo el año a última hora del lunes. Walmart culpó el aumento de los precios de los alimentos y el combustible y dijo que necesitaba recortar los precios para reducir los inventarios. Los datos mostraron que la confianza de los consumidores estadounidenses cayó en julio a su nivel más bajo en un año y medio ante la persistente preocupación por el aumento de la inflación y las tasas de interés, y se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie una subida de las tasas de interés de 0,75 puntos porcentuales para luchar contra la inflación. A los inversores les preocupa que estas agresivas subidas de las tasas de interés puedan llevar a la economía a una recesión. El martes, los banqueros centrales de Estados Unidos iniciaron una reunión de dos días en la que se espera que ratifiquen un aumento de 0,75 puntos porcentuales, el mayor de los dos posibles aumentos que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo hace unas semanas que estaría bajo consideración. Desde que comenzó su ronda actual de aumentos de las tasas de interés este año, la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, se ha propuesto informar a los inversionistas con anticipación no solo hacia dónde se dirigen las tasas en general, sino qué tan grande es el movimiento que se espera cada vez. La Reserva Federal y otros bancos centrales han utilizado durante mucho tiempo esa señalización, conocida como orientación a futuro en su jerga, para establecer expectativas sobre hacia dónde se dirige la política para ayudar a crear la las condiciones financieras conducentes a su objetivo. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
11: mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
21: El Fondo Monetario Internacional anticipó que el costo de los alimentos y la energía aumentará en este año en un 6.6% en las economías avanzadas, mientras que las economías de mercados emergentes y de desarrollo podrían experimentar hasta un 9.5% en esta gestión, aumentando su proyección anterior en al menos un punto porcentual, asegurando que los riesgos para las perspectivas se inclinan abrumadoramente a la baja. En un informe previo a la reunión de la Reserva Federal, el FMI dijo que el crecimiento económico mundial se está desacelerando y las perspectivas de una recuperación rápida son sombrías, enfatizando en que espera que el crecimiento se desacelere del avance del 6.1% del año pasado en todo el mundo al 3.2% este año, cuatro décimas de punto porcentual menos que lo pronosticado en abril. Una recuperación tentativa en 2021 ha sido seguida por desarrollos cada vez más sombríos en 2022 a medida que los riesgos comenzaron a materializarse, dijo la Agencia Financiera Internacional con sede en Washington, D.C., añadiendo que la producción mundial se contrajo en el segundo trimestre de este año debido a las recesiones en China y Rusia, mientras que el gasto de los consumidores de Estados Unidos superó las expectativas. En ese marco, el director del Consejo Económico Nacional en la Casa Blanca, Brian Dees, destacó en la conferencia de prensa diaria que los indicadores para Estados Unidos son buenos.
16: A
0: medida que observamos la economía actual, lo que nosotros y otros analistas externos identificamos es que el gasto del consumidor se mantiene sólido. Los balances de los hogares se mantienen en gran medida en buena forma y vemos que la producción industrial se mantiene en territorio positivo en los últimos meses.
21: Por su parte, el Fondo Monetario Internacional afirmó que varios shocks han afectado a una economía mundial ya debilitada por la pandemia, una inflación superior a la esperada en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y las principales economías europeas, provocando condiciones financieras más estrictas, una desaceleración peor de lo anticipado en China, que refleja los brotes y bloqueos del COVID-19 y otros efectos secundarios negativos de la invasión rusa en Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
9: Desde la Voz de América...
0: El gobierno de los Estados Unidos avanzó en la aprobación de una importante ley con la que busca incentivar la industria de los semiconductores en el país, elementos que son de vital importancia en el ensamblaje de automóviles, aparatos electrónicos e incluso armamento de nueva generación, y que ha sido uno de los graves problemas para que la industria estadounidense pueda suplir la escasez de algunos productos, ya que la mayor parte de estos elementos son elaborados e importados desde China. El Senado de los Estados Unidos aprobó con una votación de 64 votos a favor y 32 en contra una legislación que otorgará más de 50 mil millones de dólares en subsidios y unos 20 mil millones de dólares en créditos blandos para la adecuación de plantas de producción y compra de tecnología para las empresas interesadas en la producción de chips en el país algo que podría hacer más competitiva la industria tecnológica estadounidense, especialmente frente a países como China, que es considerado el principal productor de semiconductores en el mundo. El presidente Joe Biden, que presionó por este tipo de leyes desde hace más de un año, aseguró que resulta esencial garantizar la producción estadounidense de chips dada su importancia en el ensamblaje de una gama de bienes de consumo y equipos militares y se espera que la Cámara de Representantes vote esta misma semana para que la ley pueda entrar en vigencia lo más pronto posible a fin de avanzar en un tema tan importante para la economía del país. En un encuentro del mandatario con ejecutivos de empresas de la Casa Blanca el lunes, el presidente Biden resaltó.
16: El último año ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos con algunas de las cadenas de suministro, incluido el PPE, que necesitábamos con urgencia, pero que teníamos que ir al extranjero para obtener. Y hay estrategias actuales y estos pequeños chips aquí para automóviles, no me di cuenta de cuántos miles de millones de chips hay aquí, pero hacen que algunas líneas disminuyan la velocidad y esto es para que no hayan despidos.
0: Por su parte, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, resaltó la votación como un símbolo de coalición bipartidista que trabaja para mejorar la industria estadounidense y agregó textualmente, estos chips mantienen nuestra economía fuerte y nuestro país seguro, mientras que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, ponderó la medida y aseguró que la escasez de chips detectada durante la pandemia estaría creando una grave crisis de producción nacional. Héctor Contreras, Voz de América.
5: Bueno, ha llegado el momento de una pausa. Nos tomamos una tacita de café, escuchamos algo de música y regresaremos con más noticias en Enlace Internacional con la Voz de América.
6: el año pasado, más de 47 millones de personas renunciaron a sus empleos en Estados Unidos. Las industrias más afectadas ahora ven a los estudiantes de carrera vocacional como parte de la solución. Nos informa Adriana Arevalo.
25: La oleada de empleados que abandonó la fuerza laboral durante la pandemia no ha terminado. De hecho, los esfuerzos de varias industrias están orientados ahora a atraer estudiantes recién graduados de escuelas de secundaria especializadas en educación técnica vocacional. El programa se imparte a lo largo de Estados Unidos y ofrece cursos que van desde agricultura, hasta medicina deportiva, pasando por producción audiovisual, mercadeo, aeronáutica y construcción, entre muchos más. Estos estudiantes aprenden y practican en los salones de clase las habilidades y estrategias necesarias para salir a trabajar. Adriana Areva, Los Vos de América, Las Vegas.
6: Los síntomas de COVID-19 del presidente Joe Biden Ahora están casi completamente resueltos Dijo su médico, el doctor Kevin O'Connor Biden completó un tratamiento de cinco días Del medicamento antiviral Paxlovid Según informó O'Connor Y su pulso, su presión, su frecuencia respiratoria Siguen siendo normales Ahora el mandatario se siente lo suficientemente bien Como para retomar su rutina de ejercicio físico Pero continuó el aislamiento Ayer martes por Quinto Día
2: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
6: Are the bad guys.
2: Los estrenos de Hollywood. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. No.
6: La Ley de Zonas Económicas Especiales que busca fomentar inversiones en Venezuela podría no resultar exitosa por las condiciones del país, según expertos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
15: Desde antes de su aprobación por la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, la Ley de Zonas Económicas Especiales ha sido considerada por distintos sectores de la sociedad civil como un instrumento legal que favorece a la inversión extranjera y a grupos de poder políticos y económicos en Venezuela. Para el economista Manuel Suterland, existen muchos elementos de la legislación que generan preocupación.
17: No
5: va a tener control oficial público democrático o de manera plural por decirlo así según tengo entendido la vicepresidencia es la que se va a encargar
15: de ello
6: carolina alcalde voz de américa caracas el gigantesco premio de la lotería mega Millions se disparó hasta mil millones de dólares luego de que nadie acertó el martes el nuevo premio estimado será el cuarto premio de la lotería más grande en el país el premio es tan elevado porque en los últimos 29 sorteos celebrados desde el 15 de abril ninguno de los boletos vendidos tenía los seis números ganadores mega millón se juega en 45 estados además de washington dc y en las islas vírgenes estadounidenses y está coordinada por las loterías estatales este fue un avance informativo de la voz de américa
0: El gobierno de los Estados Unidos avanzó en la aprobación de una importante ley con la que busca incentivar la industria de los semiconductores en el país, elementos que son de vital importancia en el ensamblaje de automóviles, aparatos electrónicos e incluso armamento de nueva generación, y que ha sido uno de los graves problemas para que la industria estadounidense pueda suplir la escasez de algunos productos, ya que la mayor parte de estos elementos son elaborados e importados desde China. El Senado de los Estados Unidos aprobó con una votación de 64 votos a favor y 32 en contra una legislación que otorgará más de 50 mil millones de dólares en subsidios y unos 20 mil millones de dólares en créditos blandos para la adecuación de plantas de producción y compra de tecnología para las empresas interesadas en la producción de chips en el país. Algo que podría hacer más competitiva la industria tecnológica estadounidense, especialmente frente a países como China, que es considerado el principal productor de semiconductores en el mundo. El presidente Joe Biden, que presionó por este tipo de leyes desde hace más de un año, aseguró que resulta esencial garantizar la producción estadounidense de chips, dada su importancia en el ensamblaje de una gama de bienes de consumo y equipos militares, y se espera que la Cámara de Representantes vote esta misma semana para que la ley pueda entrar en vigencia lo más pronto posible a fin de avanzar en un tema tan importante para la economía del país. En un encuentro del mandatario con ejecutivos de empresas de la Casa Blanca el lunes, el presidente Biden resaltó.
18: ¿Puedo?
16: El último año ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos con algunas de las cadenas de suministro, incluido el PPE, que necesitábamos con urgencia, pero que teníamos que ir al extranjero para obtener. Y hay estrategias actuales y estos pequeños chips aquí para automóviles, no me di cuenta de cuántos miles de millones de chips hay aquí, pero hacen que algunas líneas disminuyan la velocidad y esto es para que no hayan despidos.
0: Por su parte, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, resaltó la votación como un símbolo de coalición bipartidista que trabaja para mejorar la industria estadounidense y agregó textualmente, estos chips mantienen nuestra economía fuerte y nuestro país seguro. Mientras que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, ponderó la medida y aseguró que la escasez de chips detectada durante la pandemia estaría creando una grave crisis de producción nacional. Héctor Contreras, Voz de
1: América,
4: Washington.
6: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
12: El paro de actividades realizado a principios de semana por organizaciones cívicas de Santa Cruz con el respaldo de la gobernación de ese departamento puso en la agenda el debate sobre la postergación del censo, generando también reacciones en el resto del país. La postura del gobernador cruceño Fernando Camacho es mantener la presión hasta tener una respuesta del gobierno.
13: Hasta el día jueves que nos volvamos a reunir la comisión institucional, el gobierno no ha dado respuesta para poder llevar el censo. El primer semestre de 2023 las medidas van a irse endureciendo en función de esa indiferencia.
12: Inicialmente, el Censo de Población y Vivienda estaba fijado para el 16 de noviembre de este año, pero luego fue reprogramado entre mayo y junio de 2024. Y aún no hay un consenso entre todas las autoridades de las alcaldías de las principales capitales. Por ejemplo, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Potosí ven factible que el censo sea realizado en el segundo semestre de 2023, mientras que Sucre, Oruro, Trinidad y El Alto están conformes con la decisión del gobierno. Cobija y Tarija prefieren esperar a la elaboración de la cartografía y no se refieren a fechas. Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón,
21: dijo. El año 2012 no se ha tenido una actualización cartográfica, por tanto es importante una actualización del país, ese recorrido cuadra por cuadra.
12: Por otro lado, algunas organizaciones que respaldan al gobierno central anunciaron también protestas porque consideran que se busca desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce. Mientras, desde Santa Cruz, representantes cívicos anunciaron nuevas medidas que esperan tengan respaldo en otras regiones del país. Para hoy miércoles está programada una reunión de alcaldes con el presidente
15: Desde antes de su aprobación por la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, la Ley de Zonas Económicas Especiales ha sido considerada por distintos sectores de la sociedad civil como un instrumento legal que favorece a la inversión extranjera y a grupos de poder políticos y económicos en Venezuela. Para el economista Manuel Suterland, existen muchos elementos de la legislación que generan preocupación, entre ellos la poca transparencia y la opacidad, que presentan un marco complejo para llevar a cabo fiscalizaciones y auditorías de las inversiones que se pueden ejecutar.
5: No va a tener un control oficial público, democrático o de manera plural, por decirlo así. Según tengo entendido, la vicepresidencia es la que se va a encargar de ello. Van a ser una especie de forma supraestatal, donde esas zonas económicas especiales tendrán un régimen tributario, anancelario distinto, y se van a mover de una manera relativamente paralela a alcaldías, gobernaciones, etc. No van a tener un control de la asamblea nacional directo.
15: El economista José Guerra explica que las zonas económicas especiales fueron creadas en China para impulsar las exportaciones y sostiene que quienes expropiaron y confiscaron empresas en Venezuela ahora buscan desesperadamente inversionistas, pero estima que en un país sin estadísticas económicas oficiales, un inversionista no tiene manera de evaluar su inversión y ve la legislación como poco viable. En varias ocasiones, funcionarios gubernamentales y el propio presidente Nicolás Maduro han asegurado que la Ley de Zonas Económicas Especiales pretende generar riquezas y nuevas fuentes de desarrollo para el país y son definidas como espacios Territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras a partir de estímulos económicos, fiscales y aduaneros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
16: So,
2: Los estrenos de Hollywood. I've never seen like this. Who am I? She's the last of her kind.
17: So I'm 300 years old.
2: Alita, you are. You're the most advanced weapon ever. No. Lo mejor en música.
0: la inflación en el país continúa siendo el principal problema de la economía y el bolsillo de los estadounidenses y alcanza niveles históricos que también afecta a los comerciantes, desde los más grandes como Walmart hasta negocios familiares. La multinacional minorista Walmart hizo un anuncio sobre una importante reducción en las perspectivas de sus ganancias de este trimestre, demostrando el difícil momento que enfrenta la economía estadounidense. Walmart, considerado el minorista más grande del mundo, destacó que el aumento en el costo de los alimentos, gasolina y alquileres en Estados Unidos ha hecho que los consumidores deban reducir la compra de algunos elementos no esenciales, como ropa y decoración para el hogar, lo que ha generado un gran déficit en las cuentas de este rubro, asegurando que este tipo de artículos son los que dejan una mejor ganancia en sus almacenes, un fenómeno que ya había sido anticipado desde mayo por esta empresa y su competencia Target. La inflación en Estados Unidos ha superado el 9%, lo que significa el nivel más alto de las últimas cuatro décadas y ha obligado a que la Reserva Federal deba tomar medidas extremas como aumentar nuevamente las tasas de interés hasta en tres cuartos de punto porcentual, lo que significa más de tres veces el margen habitual y la dejaría en un rango entre el 2,25% y el 2,5%, dejándolas en el punto más alto desde 2018. Algunos especialistas han mostrado su preocupación por el impacto en la economía de las fuertes medidas que podrían desembocar en una recesión económica, pero la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, destacó recientemente que factores como los bajos niveles de desempleo demuestran que el país estaría lejos de ese fenómeno y resaltó textualmente que la economía del país podría incluso soportar costos de endeudamiento más altos. Héctor Contreras, Voz de América,
9: Washington.
4: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
17: See, my dear, I like my toast on the one side, you can hear it in my accent when I talk, I'm an Englishman in New York, see me walking down
9: Música, el lenguaje universal. Disponible en Google Play Store.
7: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 8:40am. Visítenos en www.lalibertadetelmagdalena.com El portal de la integración costeña Con la fuerza de la, la verdad. verdad
22: Descarga gratis la aplicación Red Radial Ya está disponible para Android Y encuentras siempre en la radio para tu gusto
4: Llegó la tienda express El más espectacular programa de fidelidad Para atenderos y consumidor final la tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La tienda Express, una realización de Punto Marketing. Mayores informes en el 315 545 3545.
5: Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los 70s, 80 y 90s. Y todavía hay más para escuchar. Sí. Clásicos, solo clásicos, en Universal. Ahora puedes
4: tener a Universal Estéreo en 24 horas al día. www.universalstereo.com
22: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545, Punto Marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
2: La radio sin fronteras.
5: Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de nuestro enlace internacional. Gracias por estar con nosotros. Seguimos presentando las noticias internacionales más importantes de este día. Al calor de una tacita de café y compartiendo la música del mundo. La Voz de América presenta.
24: El mes más caliente de la historia, Estados Unidos batalla contra la ola de calor en más de 40 estados. Expresidente Trump pronuncia su primer discurso en Washington DC desde que abandonó la Casa Blanca. Además, la Unión Europea acuerda reducir consumo de gas ruso ante el temor de un recorte de suministro por parte de Gazprom. Violencia de narcos en Colombia. Autoridades aseguran que el Clan del Golfo paga por asesinar a policías. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Comenzamos las noticias con la alerta por el calor extremo que experimentan 60 millones de estadounidenses en este momento. Y es que julio se ha convertido en el mes más caliente de la historia. Por eso vamos en vivo con Ángela González, porque el gobierno del presidente Biden lanzó hoy una herramienta con la que busca ayudar a los estadounidenses a protegerse de las altas temperaturas. ¿De qué se trata, Ángela, y qué es lo que ofrece esta plataforma?
20: Así es, Yasmín. Se trata de una plataforma que tiene varios idiomas, además de información precisa en el momento y también con bases científicas para encontrar herramientas de cómo prevenir amenazas climáticas y también pasos a seguir para poder prevenir consecuencias médicas y también encontrar centros de enfriamiento como este que se encuentra detrás mío. Más de 60 millones de estadounidenses están bajo alerta por el calor extremo. Varias ciudades han declarado el estado de emergencia y se ha informado de la muerte de al menos dos personas a consecuencia del calor en el noreste del país. Las autoridades han pedido a la población mantenerse hidratada y bajo la sombra o en centros de enfriamiento, en especial a trabajadores a la intemperie.
8: Ojalá hace calor y tengo que hacer deliveries. Uh, yo prefiero trabajar en la noche cuando no está el sol o cuando el sol está bajito, como después de las 7. Y uso
26: shorts, chanclas, ballera. Si estoy afuera en el calor, san
17: La
20: administración Biden lanzó este martes el portal heat.gov con la información científica y actualizada para reducir los peligros del clima extremo. Esta es la medida más reciente en la lucha contra el cambio climático. Según la secretaria de Comercio Gina Raimondo, julio es el mes más caliente jamás registrado y las pérdidas por obras detenidas a consecuencia del calor superan los 100 mil millones de dólares al año.
8: Cuando trabajo ahora por el sol, tomo mucha agua, eh, eh, jugo, siempre tengo, un, you know, me, me pongo algo mojado encima de la cabeza
16: para relajarme un poco.
20: En estados del noroccidente estadounidense se verán temperaturas tan altas para las que no tienen ni la ecología ni la infraestructura para resistirlas y ciudades en Texas verán por tercer día consecutivo temperaturas superiores a los 38 grados centígrados mientras continúan los incendios en California. Y solamente hasta mediados de semana se verá algún descenso en el termómetro para algunos lugares del país mientras en Nueva York Estamos bajo vigilancia debido a posibles lluvias torrenciales que podrían traer inundaciones repentinas. Yasmín.
24: Ángela, te agradezco por el reporte. Y en más noticias, el exmandatario Donald Trump regresó a Washington por primera vez desde que dejó la Casa Blanca en el 2021. Su aparición coincidió con la alocución del exvicepresidente Mike Pence, quien podría ser su contendor en las próximas elecciones de 2024.
8: De vuelta a Washington, el expresidente Donald Trump basó en el tema de la seguridad su mensaje para que el partido republicano recupere el poder en las próximas elecciones.
7: Estados Unidos primero debe significar la seguridad primero. Debemos tener seguridad. Con las mayorías que obtendremos en el Congreso y bajo el próximo presidente republicano, necesitamos un esfuerzo total para derrotar el crimen violento en Estados Unidos y derrotarlo con fuerza y ser duros, sucios y malos si es necesario. El
8: ex vicepresidente Mike Pence presentó también desde la capital estadounidense su denominada Agenda de la Libertad, en momentos en los que busca distanciarse de Donald Trump. No
4: sé si el presidente Trump y yo diferimos en algunos temas, pero podemos diferir en el enfoque. Realmente creo que las elecciones son sobre el futuro.
8: Pence sopesa una posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, en las que posiblemente se mediría con su ex compañero de fórmula. El momento político pareciera ser favorable para Pence. Mientras una comisión legislativa ha resaltado su respeto a la Constitución en 2021, cuando Trump intentó infructuosamente que el entonces vicepresidente impidiera la certificación de los resultados electorales, basándose en argumentos falsos de fraude. Trump, por su parte, está bajo el escrutinio del Congreso y de la Casa Blanca por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. No
3: se puede ser proinsurrección y prodemocracia. No se puede ser proinsurrección y proestadounidense.
8: Los mítines de los líderes republicanos ocurren a cuatro meses de las elecciones legislativas de medio término, en noviembre, consideradas como una prueba de cara a las presidenciales de 2024. Jorge Agobian, Voz de América.
24: La Unión Europea anunció este martes un nuevo acuerdo en un intento por reducir su dependencia del gas ruso. Para explicarnos en qué consiste este nuevo pacto está conmigo Jacopo Luzzi. Jacopo, háblanos en qué consiste este nuevo acuerdo.
26: Yasmín, han pasado más de cinco meses desde el comienzo de la guerra en Ucrania y no se ven grandes cambios. Y en medio de este escenario, este acuerdo de la Unión Europea destaca la capacidad de superar las divisiones frente a las continuas amenazas del presidente ruso Vladimir Putin y una situación de cansancio entre los aliados que podría minar el apoyo a Kiev. Los continuos altibajos de Moscú con su suministro de energía a Europa como respuesta a la guerra en Ucrania llevaron a los países miembros de la Unión Europea a alcanzar un acuerdo histórico para frenar su consumo de gas natural y evitar así un colapso energético Salvo algunas excepciones el consumo de gas natural se reducirá voluntariamente un 15% en casi un año y representa un paso importante en la gestión para independizar al bloque de la energía rusa. La estrategia es
7: mantener el precio alto en Europa y por lo tanto hacer que el precio político sea cada vez más alto y al mismo tiempo dividir Europa y también romper la solidaridad con Ucrania. Este consejo de hoy con su decisión ha enviado una señal fuerte y decidida en contra de eso y creo que eso también se escuchará en Moscú. Europa no se puede dividir.
26: Entretanto, el nuevo jefe de la agencia espacial rusa anunció este martes que Rusia abandonará la Estación Espacial Internacional después de que expire su compromiso actual a fines de 2024.
4: Sin duda, cumpliremos todas nuestras obligaciones con nuestros socios, pero se ha tomado la decisión de retirarse de la emisora después de 2024. Creo que para ese momento comenzaremos a formar una estación orbital rusa.
26: Al mismo tiempo, Rusia individualmente no tiene los recursos para lanzar su estación, no suscribió acuerdos con China y no hay señales de que un acuerdo esté en marcha. Esta decisión podría ser una forma de represalia por la guerra, dicen los expertos, pero no pone fin a la existencia de la estación después de 2024. Seguramente mantener su funcionamiento, Yasmin, sin Rusia será mucho más difícil.
24: Manténnos informados, Jacopo, gracias. Y en otra información, Estados Unidos se unió a los esfuerzos de Naciones Unidas para combatir la inseguridad alimentaria en Guatemala. Eugenia Sagastume viajó hasta el Corredor Seco, una zona fuertemente golpeada por diversos fenómenos climáticos y donde muchos viven por debajo del umbral de
25: la pobreza. Porque nosotros en el 2018 tuvimos una recaída muy grande, porque la desnutrición estaba muy grande. Los efectos del cambio climático
24: han sido severos para comunidades de Guatemala, lo cual ha agravado la crisis
25: alimentaria. Es una comunidad donde no hay agua, donde viene una vez al mes dos horas de agua. Pero gracias a esta cosecha de lluvia de agua que cosechamos, que a los insumos que nos dio FAO pudimos hacer 19 cosechadores de agua de techo de lluvia.
24: Este y otros proyectos para el desarrollo de las
25: comunidades
24: son apoyados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA y el Programa Mundial de Alimentos.
10: Trabajamos evidentemente a través del manejo más eficiente del recurso hídrico porque sabemos que es una de las limitaciones del corredor seco para que se disponga del agua necesaria no solo para producir mejor sino también para utilizarla en el consumo humano.
24: El desarrollo de estos proyectos fue evidenciado por la embajadora de los Estados Unidos ante las tres agencias de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Cindy McCain, quien visita Guatemala y conversó directamente con los afectados para conocer la situación actual. La agenda de la embajadora continúa este miércoles en Honduras, donde se visitarán otros proyectos emprendidos por las tres agencias de las Naciones Unidas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Dos nuevas caravanas de migrantes que durante meses han estado varados en el sur de México partieron desde Tapachula con la meta de llegar a la frontera con Estados Unidos. Se trata de unos 4.000 migrantes de origen venezolano, cubano, haitiano y centroamericano. Muchos de ellos llevan semanas esperando un permiso del gobierno mexicano, pero no lo han logrado. Entre tanto en Colombia las autoridades están en alerta por el llamado Plan Pistola en el que el cartel del Clan del Golfo estaría pagando altas sumas de dinero por asesinar a policías tal como sucedía en la época del capo de la droga Pablo Escobar. Jair Díaz nos trae el reporte.
4: En ese año del primero de enero llevemos 25 compañeros que han perdido la vida en cumplimiento de su deber.
27: Como en la época de Pablo Escobar, Colombia vive una ola de violencia contra la policía. Las autoridades se la atribuyen al grupo criminal Clan del Golfo, quienes al estilo del cartel de Medellín pagan el equivalente de hasta 4.500 dólares por asesinar a efectivos de la fuerza pública.
4: Ellos están pagando eh, especialmente 5 a 20 millones de pesos. Sí. Estamos viendo una modalidad que la vivimos cuando el narcoterrorismo, cuando el cartel de Medellín.
27: El Ministerio de Defensa sostiene que los asesinatos perpetrados en más de 12 regiones son la respuesta de este cartel a los operativos en los que han muerto sus cabecillas. Buscando capturar judicializar y llevar a la justicia a los responsables de estos abominables crímenes. Para los analistas, el Clan del Golfo estaría realizando actos de violencia en alianza con carteles mexicanos para que se le reconozca estatus político y llegar fortalecido a una eventual negociación con el gobierno de Gustavo Petro en un posible acuerdo de paz.
8: Esos ataques buscan es precisamente enviar un mensaje para someter, para condicionar y para colocar entre las cuerdas al gobierno electo.
27: Las autoridades colombianas están entregando una recompensa de hasta 45 mil dólares por quien brinde información que permita la captura de los integrantes del clan del Golfo que están asesinando a policías. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
24: Cuando volvamos, el impacto de la inflación en el regreso a clases en Estados Unidos. Ante el drástico aumento de los precios por la inflación, varias organizaciones se preparan para entregar cientos de donaciones de material escolar a los estudiantes más necesitados en Estados Unidos.
23: Carolina es una voluntaria venezolana que lleva toda la mañana cargando cajas con material escolar en un almacén del sur de la Florida, que luego entregará a las familias más necesitadas, especialmente a hispanas y afroestadounidenses.
25: Estos padres y estos niños necesitan grandemente esta ayuda. Este año es especialmente duro, luego de volver de COVID.
23: Y es que muchas familias este año tendrán serias dificultades para adquirir los enseres básicos para el inicio del curso escolar de sus hijos a causa de la inflación. Es la más alta en 41. Años. Según la consultora Deloitte, más de la mitad de los padres están preocupados por los altos precios.
12: Hemos recibido muchas llamadas de familias necesitadas que están eh, lidiando con gente que la ha subido, con los precios de gasolina que ya no lo pueden tolerar.
23: La organización sin ánimo de lucro Amigos for Kids, que vela por el bienestar de los más pequeños en Estados Unidos, se ha unido a Amazon, la compañía de transporte y venta en línea más grande del mundo, que pretende aportar su granito de arena.
20: Estamos dando
24: mochilas llenas de lápices, crayones, eh, carpetas, eh, notebooks, un montón de cosas. Todo lo, que todo lo que los estudiantes necesitan para empezar la escuela exitosa.
23: Se pronostica que este año los padres en Estados Unidos destinarán 34.400 millones de dólares, lo que supone un gasto aproximado de 661 dólares por estudiante y un nuevo máximo en el gasto de material escolar. Anthony Belchi, América, Miami. En el
24: 2021, más de 47 millones de personas renunciaron a sus empleos en Estados Unidos. Ahora las industrias más afectadas ven en los estudiantes de carreras vocacionales como parte de la solución.
25: La oleada de empleados que abandonó la fuerza laboral durante la pandemia no ha terminado. De hecho, los esfuerzos de varias industrias están orientados ahora a atraer estudiantes recién graduados de escuelas de secundaria especializadas en educación técnica vocacional.
4: As, jin,
16: a medida que los estudiantes pasan por nuestros cursos, desarrollan progresivamente el conjunto de habilidades que los hará aptos para el empleo y al mismo tiempo desarrollan las habilidades interpersonales o profesionales que los empleadores definitivamente quieren.
25: El programa de educación técnica vocacional se imparte a lo largo de Estados Unidos y ofrece cursos que van desde agricultura hasta medicina deportiva, pasando por producción audiovisual, mercadeo, aeronáutica y construcción, entre muchos más. Estos estudiantes aprenden y practican en los salones de clase las habilidades y estrategias necesarias para salir a trabajar.
11: Ya sea que eso signifique escribir un plan
14: de negocios y luego ejecutarlo con un negocio real, llevarlo a cabo dentro del salón de clases o en la escuela, manejar el dinero, manejar el abastecimiento del producto, vender el producto y comercializarlo de la manera más real posible.
25: Para algunos oficios, los estudiantes se gradúan de secundaria ya listos y certificados para ingresar a la fuerza laboral. En este momento, los educadores y administradores académicos trabajan de la mano de industrias como la automotriz, la turística y de la culinaria para agilizar el ingreso de nuevos empleados a sus filas. Adriana Areva, Los Voces de América, Las Vegas.
24: La economía venezolana se expandió un 12% durante el primer semestre del 2022, esto según el Observatorio de Finanzas de ese país. Sin embargo, los ciudadanos siguen enfrentando dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.
19: El crecimiento económico de Venezuela tiene como motor principal el petróleo, pero es también un arma de doble filo.
8: La explicación de este fenómeno en un 90% obedece a un solo hecho. Y fue el aumento de la producción petrolera, que en el año 2021 estuvo en niveles muy bajos y se, fue, se ha venido recuperando lentamente a lo largo del 2022. Ahora bien... Si la producción petrolera se estabiliza en mil barriles, 750 en ese rango, claramente que el impulso al crecimiento económico se va
27: a detener.
19: El país experimentó una contracción económica del 80% durante los últimos ocho años, lo que provocó una destrucción de su riqueza, comparable solo con lo vivido por naciones en guerra, según el Observatorio de Finanzas.
8: En realidad lo que estamos viendo... Para ser preciso, es un rebote estadístico, principalmente no un crecimiento económico propiamente tal, porque el resto de las actividades están muy, muy adormecidas, salvo el comercio.
19: Es por eso que pocos ciudadanos sienten que la recuperación económica impacta sus ingresos.
8: Bueno, la economía no, no está bien, está
13: bastante complicada, bastante dura, no, no hay trabajo.
12: Entonces, Si vas al control
22: médico no puedes ir al mercado, si te compras un vestido no puedes tampoco hacer mercado.
19: El Observatorio Venezolano de Finanzas también advierte que el poder adquisitivo de quienes ganan en dólares bajó 5.7% durante el primer semestre de 2022. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
4: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía. www.redradial.co
22: Enlace Internacional es una producción de Red Radial Editores Carlos Tatis Gabriel Villarreal y Jorge Pérez Master Control José Barreto Jesús Peroso Bobby Orozco y Adolfo Ferrer Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal.
2: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras.
0: Esta es su estación, Radio Tropical, 1040 en su dial, Transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
18: Saludamos a nuestros oyentes en la ciudad de Barranquilla. Temporalmente estaremos ahora en la emisora Radio Tropical... 1,040 kilociclos en amplitud modulada Desde las 8 y 30 de la noche Hasta las 6 de la mañana Desde las 10 y 30 de la mañana Hasta las 11 y 30 de la mañana Y desde las 2 y 30 de la tarde Hasta las 3 de la tarde Saludamos a nuestros oyentes en Barranquilla Y en Santa Marta 1,040 kilociclos en amplitud modulada Radio Tropical Estaremos momentáneamente en esta estación Les invitamos a a participar activamente con nosotros en la Puerta de Oro de Colombia y no lo olviden, estamos en Claro Televisión Canal 856 Claro Música, allí está Radio María, el mejor sonido para ustedes. Saludos a nuestros oyentes en Barranquilla